0: Les traemos una buena noticia para relajar un poco, para salir de la consigna, de la información. Nos vamos a dar el lujo de presentar a Leandro El Chino Benítez, un histórico de estudiantes de La Plata, una zurda privilegiada, gran pateador de tiros libres. Chino, ¿cómo estás? Bienvenido a Ataque Futbolero, Agustín Comiso te habla.
1: Hola, ¿qué tal Agustín? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, todo tranquilo, por suerte vos. ¿En qué momento te agarramos? ¿Cómo venís pasando esta pandemia?
1: Bien, bueno, en, en casa un poco lo que eh, lo que hacemos la, la mayoría, ¿no? Que la gente que por ahí no tiene la la obligación de salir a trabajar o que tiene que trabajar para, para el Estado o para ayudar a la gente enferma, bueno, tratamos de quedarnos en casa, de cuidarnos, de aprovechar... Eh, en momentos con la familia que por ahí en la profesión que, que uno tuvo y que ahora tiene no no, no tenés mucho tiempo para disfrutarlo y bueno y, y también eh, aprovechando para para seguir capacitándome no con, con cursos con con charlas con, con con llamadas a a técnicos a, a profes y bueno y, y tratamos de pasar el día o que se pase el día de la mejor manera
0: sobre eso te quería preguntar, eh, teniendo en cuenta que vos eh, ahora no, no estás trabajando, eh, ¿qué cargo, qué, qué te estás, dónde te estás formando? ¿Qué cursos eh, o sea, estás viendo? ¿Con qué técnicos pudiste charlar? ¿Cómo te vas eh, desarrollando en ese sentido?
1: Sí, bueno, con, con un, un poco de todo, ¿no? De, no solo desde lo futbolístico, también eh, eh, mirás otras cosas, por ejemplo, cómo. Cursos de cómo manejar un grupo, cursos de, de de cómo cómo expresarte, cursos de, de, de lenguas, un, un poco de todo hacemos, ¿no? Como para, para el día que, que toque volver a trabajar, estar a la altura, y bueno, y yo siempre digo que mientras menos errores cometa uno, es mejor para el equipo y mejor para su grupo de trabajo, porque bueno, eh, eso es lo que pienso.
2: Leandro, buenas noches, Roy Platt, mi nombre. Te consulto en este en este parate, eh, desde que dejaste de ser técnico de, del Pincha, ¿te llegó alguna oferta? ¿Tuviste oportunidades de, de acercarte a algún club o no? Hola,
1: ¿cómo estás? Buenas noches, primero. Eh, mira, me, me han llegado ofertas, me han llamado. Eh, pero bueno, en su momento pensé que, que era lo por más tanto por ahí esperar un poco y bueno, y ahora con todo este, este tema de la pandemia se hizo, se hizo más largo lo esperado, así que que nada, esperemos que primero que termine todo esto que estamos viviendo, que no es normal, bueno, después que volvamos a nuestra vida normal, eh, a lo que estamos acostumbrados y bueno, y después volver a trabajar, ¿no? Pero sí, sí, oferta, eh, eh, me han llamado para, para, para varios equipos, bueno, algunas... No, no han progresado se han decidido por otro técnico y otras por ahí las deseché porque no no, no me interesaba el proyecto que tenía
2: claro y estás hablando del fútbol argentino o también de, de algún club del, del exterior no me han
1: llamado para ir al exterior y bueno no como te dije algunas fueron fueron pasando de fase vendría a ser y después se decidieron por otros técnicos y otra como te dije por ahí, la no, no veía yo que podía encajar en, en, en ese proyecto que tenían, ¿no? que, que también un poco va de la mano el tema de los proyectos, porque bueno sabemos que el fútbol es resultado, y, uh -huh. y, y más en, en Argentina o en Sudamérica, ¿no? donde, donde es muy difícil sostener un proyecto.
0: Leandro, te comento, acá en el piso somos dos, por cuestiones eh, más que nada sanitarias, de cuidados, en el teléfono tenemos a otros dos compañeros nuestros, eh, Germán, Wally. Les abro el juego a ellos también para, para que te pregunten.
1: Vale. Buenas
3: noches, Leandro, ¿cómo andás? Germán Fleitas te saluda desde acá. Eh, siguiendo también estás, por ese lado de, 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 de tu lado de entrenador, ¿no? Eh, seguramente después nos meteremos más en, en tu carrera futbolística. Eh, ¿Qué entrenadores tenés como referentes... ¿Y qué filosofía de juego querés impregnar en tu equipo, más allá de que ya lo vimos en, en Estudiantes? Si, si pudieras darle un nombre, eh, y llevándolo también a un entrenador, ¿qué, ¿qué filosofía de juego es la que a vos te gusta y la que
1: intentás impregnar? Mira, eh, eh, a lo largo de mi carrera como jugador he tenido la, la suerte de tener grandísimos técnicos, ¿no? Yo siempre eh, nombro al Cholo, eh, tuve la suerte de tener a Berizo, tuve la suerte de tener a Pelegrino, eh, tuve la suerte y, de tener a, a Sabela, eh, Alfaro, Faro, so, fueron técnicos que a mí me marcaron mucho, y obviamente después cuando uno entra en, en esta profesión de técnico, eh, saca las cosas positivas que, que puede ser, y, y, y eso lo tienes que ver si encaja en lo que vos pretendés para, para tu tu forma de jugar, ¿no? Después, con respecto a la forma de jugar, depende mucho también del plantel que tengas y y, y y lo que y lo que tengas. Porque yo siempre digo que podés tener una visión periférica de todo lo que son los jugadores a, antes de agarrar un equipo, pero vos el jugador lo conoces en el día a día, cómo entrena, cómo trabaja, en qué posición te puede rendir más, y todo depende de... De, de, del plantel que tengan. No estoy atado a un sistema ni, ni, ni a una forma de jugar, eh, pero sí que me gustan los equipos intensos, los equipos de transiciones rápidas, eh, eh, que, que se mantengan en, en, que pueden mantener a, a lo la mayor de tiempo posible la intensidad esa, y, y bueno, y después también depende de la calidad de como te decía, ¿no? Del plantel que tenga, de los jugadores que tengan, de qué manera poder aprovechar al jugador, porque esto de ser técnico, a mí me parece que, que lo más importante es tratar de aprovechar al jugador y sacarle lo máximo al jugador. Es eh, eh, Un poco eso lo que lo que yo pienso. Hoy. No es que me gusta jugar 4-3-3, 4-2, 3-5-2, sino de, depende de, de, del material que tengas dentro del plantel y, bueno, en base a ese material a, a, a armar tu tu, tu, tu equipo o, o, o tu modelo de juego o tu, o tu táctica,
4: ¿no? Leandro, buenas noches ¿Cómo te va? Leandro, eh, te saluda ¿Todo bien? ¿Cómo? Bien, bien, todo bien ¿Cómo estás? Yo lo que te quiero eh, Chino, nada ¿no? más que Leandro yo creo que mucha gente en el, en el mundo futbolístico te dice Alejandro te digo Chino obviamente con, con el respeto a Don Cartier, que, eh, acaba de declarar bueno, he eh, comunicado Chiquitapia de que nadie puede entrenar hasta que el país se encuentre en fase 4 de ¿sí? esta cuarentena. ¿Cómo lo no ves vos, teniendo en cuenta que bueno hay municipios o, o provincias que ya tienen el permiso para poder hacerlo, pero bueno como eh, AMBA es lo más damnificado que hay y no se puede entrenar, para que no salte ventaja el resto no puede entrenar nadie? ¿Cómo le no ves esto?
1: Y es medio complicado, ¿no? Porque, porque, bueno, por un lado la gente que, que puede salir a correr o que, o, que, o que tiene el permiso en distintos distritos para, para trabajar quiere trabajar o quiere salir a correr o quiere volver a entrenar. Eh, y, y después, obviamente, que, que Lamba y Capital y la provincia son los más, los más perjudicados con esta pandemia y, y obviamente, que que es muy difícil, ¿no?, porque si un equipo empieza a entrenar ahora, por ahí un equipo de capital puede empezar a entrenar dentro de un mes, entonces es, es difícil eh, llevar a cabo eso, ¿no? Me parece que para mí lo ideal sería que empiece a entrenar todos juntos, eh, por una cuestión de, de, de que se preparen todos de la misma manera, pero bueno, eh, esa... Esas son decisiones que tienen que tomar, bueno, en este caso, como, como dijiste vos, el presidente de la AFA, y bueno, va a haber que, que acatarlas.
0: Estamos hablando con Leandro Benítez, ex jugador de Estudiantes de La Plata, también fue técnico. Y yo te quería llevar a tu carrera como futbolista, Leandro. ¿En dónde, teniendo en cuenta que te desarrollaste gran parte de, de tu trayectoria en Estudiantes, en qué momento eh, crees que a, alcanzaste tu mejor nivel?
1: Yo pienso que fue en la etapa del, del 2009-2010 donde bueno, tuvimos la suerte de ganar la, la Copa Libertadores y al otro año el, el campeonato local. Eh, pienso que, que ese fue mi mejor momento futbolístico. ¿no?
0: Y llevándote a ese equipo, ¿qué es lo que tenía? Eh, porque no solo ganaban el campeonato local y la Copa Libertadores sino que le jugaron a uno de los mejores barcelona de la historia y le hicieron un partido de igual a igual.
1: Sí, bueno, un, un, un poco, me, me parece que, que a comparación de lo, de lo que es a, ahora el fútbol argentino, yo pienso que teníamos jugadores de, de la edad media, vendría a ser entre 24 25 años, a los 28, 29, que ahora no abundan mucho porque lo, los mejores obviamente están en, en Europa, y, y también teníamos. Teníamos un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Del 2006 que se venía manteniendo la base, eh, teníamos jugadores que ya no entendíamos cómo jugar y bueno, y, y también teníamos jugadores de muchísima jerarquía, ¿no? Eh, me, me parece que eso fue un poco lo, lo que hizo que, que, que podamos llevar a, o, o que podamos lograr eh, eh, ganar la Copa Libertadores por... ...por lo difícil que es ganar una Copa Libertadores, ¿no? Entonces, uno a medida que va pasando el tiempo y va viendo... Eh, ...te das cuenta de, de, de lo difícil que es y... y ...bueno, y nosotros fuimos afortunados de poder haber ganado esa Copa.
0: Te voy a nombrar a, a dos personas, uno es Juan Sebastián Verón... ...y el otro es Alejandro Sabela. Cada uno es de su rol, ¿qué tan importantes mm. fueron para ese estudiante?
1: muy importante, ¿no? Eh, bueno, Sebastián fue fue un, un jugador que, que, que vino de Europa con, con ganas de, de, de lograr cosas con, con su querido estudiante y bueno, y, y, no, y nos llevó a nosotros, a yo siempre digo que él no, nos llevó a nosotros a ser mejores jugadores, a ser mejores personas, a siempre querer, querer ir por más y siempre no exigía porque porque sabía que, que cada uno de nosotros lo, lo podíamos ayudar al equipo a, a lograr esos objetivos. ¿no? Y después con respecto a Alejandro, eh, yo siempre digo que Alejandro para mí es palabra mayor, por todo lo que significó, eh, por, desde su simpleza, desde su humildad, desde con sus pequeñas palabras hacernos ver grandísimas, grandísimas cosas, y bueno, fueron, como te dije, fue un técnico de los que más me marcó
2: Hemos hablado con varios jugadores que tuvieron a Sabela como técnico eh, y varios remarcaban también esto que vos decís el tema de la, de la tranquilidad, de cómo cómo se maneja con el plantel ¿pero hay algo muy distinto que, que haga en el plantel Alejandro Sabela a, con respecto a otros técnicos? Y...
1: Eh, eh, como un poco lo que te dije, ¿no? Desde, desde su mitad, desde, desde, desde su forma de ver el juego, de su manera de manejar el grupo, desde su humanidad, ¿no? de su parte humana. Eh, me parece que eso es muy importante, ¿no? De, de, desde el humano, cómo saber si habla al jugador, de qué manera llegarle al jugador, eh, en qué momento hablarle al jugador, en qué momento dejarlo al jugador, ¿no? tiene Tiene muchísimas virtudes, que lo la, la llevaron a, bueno, a, a lograr eh, muchas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, Alejandro antes era por ahí el ayudante de, de pasarela y se largó un estudiante solo, y bueno, y en poco tiempo pude lograr muchísimas cosas, ¿no? Como llevar a, a la Argentina a jugar en la final de, de un Mundial después de muchísimo tiempo.
2: Y me quiero meter en ese Mundial de Clubes. En la semifinal, más que nada. ¿Fue sí. tu mejor partido o uno de tus mejores partidos en la historia? Metiste un gol de mitad de cancha, el primero.
1: Sí. No sé si fue el, 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 el mejor partido que me ha tocado jugar. Sí que fue eh, fue lindo y fue uno de los más importantes, ¿no? Porque, porque primero tuve la suerte de convertir dos goles, que yo no era de hacer goles. Y en una segunda final de un Mundial de club convertir dos goles es impresionante. Y bueno, y después que más que nada que sirvió para para llevar a, al equipo a jugar una final por, por, de un Mundial de Club ante un grandísimo equipo como, como el Barcelona. La verdad que, que fue uno de los partidos más importantes, de los que más recuerdo, por lo que te dije, ¿no? por, por haber con, primero por haber convertido goles y, y segundo por, por la importancia de ese partido.
2: Y el gol es, disculpa en un segundito, el gol es, eh, disculpa, eh, el, el, gol es el, el tiro libre, cuando vos pateás Vos claramente tirás dentro.
1: Sí, obvio. <risa> sí, obvio, sí, sin hablar. Sé
2: sí, por sí,
1: Porque el primero estaba lejos. Segundo, porque no. Eh, porque era muy difícil hacer un gol de, de, desde esa distancia. Y tercero, porque bueno, era una jugada que, que nosotros la, la practicábamos y, y, y siempre tratamos de tirar eh, cerrado porque bueno, porque la intención era que si no la toque. Si no le tocara a nadie a tratar de, de que la pelota vaya al arco, porque bueno, por ahí el arquero con tanta gente no no le da tiempo a reaccionar y bueno, por suerte entró.
3: Chino, ese partido que justamente están hablando, en el que hace los dos goles, fue el 15 de diciembre de 2009. Al otro día, el día próximo, el 16, jugó el Barcelona contra el Atlante. ¿Vieron ese partido? Sí y te voy a preguntar si gritaron el gol de, del Atlante que gana a partir de creo de los cinco minutos
1: sí fuimos a la cancha del partido, me acuerdo que fuimos me acuerdo que entrenamos y, y después a la tarde a la tarde noche de allá fuimos a ver el partido pero bueno, nosotros sabíamos que era muy muy difícil que, que el Atlante le pueda ganar al Barcelona y bueno, empezó ganando el Atlante pero bueno, después el desarrollo del partido se vio como todo el mundo esperaba y que el Barcelona ganó, ganó claramente y bien, me parece.
3: Y en la previa de ese partido contra el Barcelona, que obviamente se hizo muy viral la charla la charla de Sabela, la charla técnica, eh, ¿vos te acordás qué indicaciones te dio para ese partido contra el Barça? ¿A quién tenías que marcar o qué función tenías que cumplir en ese partido?
1: Sí, bueno, la, la verdad que, que fue... Eh, para nosotros eh, fue un partido, o, o la mayoría de nosotros fue el partido más importante que, que hemos jugado a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Lo tomamos de esa manera y bueno, con respecto a, a la táctica, me acuerdo que Alejandro, por por lo que se ve también en el video, por lo, él lo que quería era, era tratar de, de, que, de emparejarle la mitad de la cancha, con bueno, Barcelona en ese momento jugaba con tres volantes que era era Busquets, eh, Xavi ese partido jugó Keitá y bueno, la idea era eh, un poco igualarle ahí y bueno o tanto Sebastián o tanto yo ir contra contra Busquet y el otro contra contra Xavi y, y bueno y el Chapo contra Keitá eh, la idea fue un poco eh, tratar de equilibrar la mitad de la cancha y bueno, y a partir de que nosotros podamos tener la pelota tratar de de, de sumar uno dos, dos toques en la mitad de la cancha para aprovechar lo, los espacios que ellos dejaban a los costados por ahí de, de los dos centrales, no porque lo, tanto Avidal como como Dani Alves pasaban, pasaban mucho el ataque, entonces eh, Enzo Pérez era por ahí el que salía a los costados con, con su velocidad para tratar de, de, de salir rápido y, y aprovechar ¿no? las contras que, que podíamos llegar a tener.
4: Si sí, no, acá indagando Wikipedia, en, en el tema apodos, eh, sale eh, Beckham de Erizo y Niesta de Erizo, lo que ha sido te pegabas, ¿no? Para que son esos apodos. De, disculpame te escuché medio entrecortado. Escuché algo de,
1: de los apodos de, Be, de Becan de Berizo y esa cosa claro, cl claro, sí, sí. que ha sido para
4: que suene en, eh, en los portales de Internet eh, ese apodo para, para con vos. Sí, la, la verdad que,
1: que a, a mí me da muchísima vergüenza que me, me hayan dicho así. No me gustaba. por <risa> una cuestión de respeto hacia Becan. Eh, <risa> me gustaba más que me digan chino pero bueno se lo empezó a nombrar acá en la ciudad y, bueno, y un montón de gente lo nombraba pero bueno para mí es nos falta de respeto que, que me digan en, en ese momento el becan de berizo porque bueno por lo que te digo por lo que significaba becan por su manera de pegarle y, y yo me sentía más cómodo si me decían
4: chino bueno, también lo que te quiero preguntar es ¿qué te pareció el tema del retiro de, de la gata Fernández? ¿Cómo repercute esto en estudiantes, en el equipo y lo que se le dio al pincha?
1: Bueno, sí, con la gata hablo, hablo seguido, él, él más o menos me lo, me lo venía comentando a esto, y bueno, son decisiones que que, que siempre uno no quiere que sigan no la quiere estirar, pero bueno, en, 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 en este momento... Gastón tomó esa decisión, hay, hay que aceptarlo y, y para, para el mundo estudiante fue, fue alguien muy importante que, que, que vino en el 2008, que se tuvo que adaptar a lo que es el mundo estudiante y bueno, que tuvo la suerte de triunfar y de ganar muchísimas cosas, ¿no? La gente estudiante, nosotros como hincha lo recordamos de la mejor manera porque le ha dado mucho al club y, y bueno, y, y convirtió la, uno de los goles en, en la final de la Copa de ¿no?
0: Estamos hablando con Leandro Benítez, ídolo en Estudiante de la Plata, fue jugador, fue entrenador. Ya estamos llegando al final de la nota, no lo queremos sacar más tiempo, pero yo quería hablar un poco de tu pegada, eh, es de público conocimiento que le pegabas bien a la pelota tanto en movimiento como a la pelota parada. Eso lo entrenaste, fundón, te quedabas pateando tiros libres en las prácticas.
1: Sí, yo pienso que, que un poco uno nace ¿no? con esas cosas, pero pero la verdad que yo lo, lo he perfeccionado y lo he entrenado a, a lo largo de mi carrera para tratar de, de mejorar. Eh, y sí sí que lo entrenaba desde ya de inferiores. Eh, lo entrenaba por ahí, me quedaba pateando y después ya en tercero y en primera siempre trataba de perfeccionar. Pero no solo tiro libre, sino también de, de por ahí. De, desde de, de distintos puntos de la cancha como para tratar de, de, de perfeccionar la pegada, la manera de golpear de qué manera de golpear y, y todas esas cosas eh, las la fui practicando y las fui
4: perfeccionando
0: y como Messi en su momento tuvo a Maradona en la selección que hay una anécdota muy conocida donde le enseña a patear tiros libres ¿a quién tuviste vos, Chino? ¿tuviste a alguien que te enseñe a patear, que te diga, mirá, hace esto que inclina el cuerpo para acá?
1: sí, bueno Obvio que, que uno miraba y, bueno, cuando yo era chico, mi estudiante jugaba al Mago Capria y yo siempre lo miraba porque le pegaba muy bien a la pelota. Eh, y, y después en, en inferiores tuve la suerte de tener al, al Bocho Flores, que también en, en su momento le, le, le pegaba bien a la pelota y me enseñó cómo pegarle, de qué manera poner el cuerpo, de, qué, de un montón de cosas. Y bueno, después en primera siempre vas a vas aprendiendo, ¿no? Yo... Como te dije, tuve la, la suerte de por ahí de compartir con, con Sebastián, que le pega muy bien a la pelota, con José con Sosa, con, con muchísimos chicos que bueno, nos quedamos entrenando y uno miraba y, y bueno, y preguntaba y trataba de, de, de mejorar.
2: Eh, lo acabas de nombrar a, a Verón, a la brujita. Hay un gol tuyo que él te da un pase atrás contra San Luis de Potosí en la Libertadores, vos le pegás de tres sí. dedos, la clavas al ángulo. ¿Eso sí. jugaba preparada? ¿O salió en el momento? No,
1: no, no, no. esa... Eh, sí. Bueno, Sebastián tenía ojo en todos lados cuando jugaba Y bueno, me dijo que estaba solo Me, me hizo una seña antes de patear como que me le iba a dar Y bueno, eh, por suerte después yo pateé y, y entró Pero no, no, no era una jugada preparada esa
2: Y aparte de la cantidad de goles que tenés Tenés muchas as asistencias ¿Se disfruta también como un gol o un poquito menos?
1: Sí, bueno, en, en mi caso lo, lo, lo disfrutaba, ¿no? Porque no, por ahí no era hacer muchos goles y, y bueno, y en, en base a, a una de mis virtudes que tenía o de la mayor virtud que que, que tenía de, 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 de la pelota parada eh, disfrutaba, ¿no? De, de que de, gracias a, a a esa virtud que tenía o a, o a o a una pegada mía podía el equipo podía convertir goles. La verdad que lo disfruté mucho. Le hizo hacer muchos goles atrás con bueno, hacia el cabo. Siempre nos reímos, tenemos una mitad y, y, y bueno, y, y, sirvió, y siempre sirvió para, para el bienestar del equipo. ¿no? Yo siempre lo tomé de esa manera, de tratar de aprovechar esas cosas para el bienestar del equipo.
2: Claro, suma suma un gol igual, aunque sea tuyo o, o de un compañero. Y te hago la última, de mi lado. Quiero que me comentes eh, las sensaciones que tuviste al estar con, en, en Everton de La Plata con tus hermanos. ¿Cómo fue esa, esa experiencia?
1: La, la verdad que, que fue algo algo hermoso, ¿no? Eh, de, de poder di, disfrutar con, con con mis hermanos eh, dentro de una cancha. Nosotros los propusimos como eh, de devolverle algo a nuestros viejos y todo el esfuerzo que habían hecho a lo largo de, de nuestra carrera, eh, de que ellos puedan disfrutar de ver a sus tres hijos dentro de una cancha. Me parece que que, que primero estoy agradecido a Alberto por darme la, la chance de jugar en un club tan lindo y, 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 y de por ahí de volver al, al amateurismo ¿no? de, de, de todo lo que es el fútbol y, y después de, de, haber, de haberme dado la chance primero de jugar con mis hermanos y después de, como te dice de, de que, que mi mamá y mi papá puedan obtengan la la suerte de, de ver a sus a, a sus tres hijos dentro de una cancha y del mismo lado, después de tanto esfuerzo y todo lo que hicieron por nosotros, por ello, eso era devolverle un poco eso que tanto, o el, o el tanto esfuerzo que se hicieron hacia nosotros de, de, de retribuirlo de esa manera.
0: Ahora sí, Chino, te hago las últimas dos antes de despedirte y agradeci agradeciéndote todo este tiempo. En estudiantes, después de Isabela, pasaron alrededor de 15 técnicos o más. ¿Por qué crees que no se puede consolidar ninguno? Incluso hasta los que tienen buenos resultados. ¿Cuál es el problema? La gente es muy exigente.
1: Eh, yo, yo pienso que, que después de saber a la, la vara en, en, en el club quedó muy alta ¿no? con respecto a, a resultados y a equipos, también ten, tenemos que pensar que, que después de, 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 ese, de ese ciclo tan exitoso, eh, jugadores de muchísimas jerarquías se, se, se han ido, eh, el, el club empezó a apostar por por Chico empezó a apostar por la terminación del estadio y, y bueno eh, entonces no, no, no se podía atraer tantos jugadores de jerarquía o armar un, un plantel por ahí tan competitivo, me parece a mí ¿no? viéndolo de, de, desde mi lado y bueno, ahora con la terminación del, del estadio yo pienso que estudiante la idea es es tratar de que vuelva a los primeros planos, que vuelva a los lugares internacional y bueno, tratar de, de, de mantenerse ahí como como lo ha hecho en, el, en, en, en la época de Alejandro.
0: Y ahora sí, la última, teniendo en cuenta que fuiste jugador, que después de jugador seguís vinculado al fútbol como entrenador, yo te quiero preguntar, ¿qué es el fútbol para el chino Benítez?
1: Todo, porque gracias al fútbol tengo todo lo que lo que, lo que tengo, ¿no? y, y el fútbol me ha hecho vivir eh, eh, sueños que uno tenía cuando era chico, eh, me, me, ha, me ha me ha hecho vivir sueños me ha hecho crecer como persona me ha formado como persona, me ha dado valores me, me ha enseñado a, a entrenar a sacrificarme, en el buen sentido de la palabra no por, por algo tan lindo eh, y bueno, gracias el, el fútbol para mí es todo, obviamente que está en la familia eh, que, que es muy importante y que también eh, es la que la que te empuja en el día a día y la que se van con un montón de cosas pero el, el fútbol es lo que se ha visto desde que nací de, de, de que tengo uso de razón ya pateaba una pelota y bueno y es algo tan apasionante y tan lindo que bueno que, eh, que, que seguimos ligados a esto.
0: Clarísimo entonces nos despedimos con esa respuesta Chino, gracias por atendernos aquí en Ataque Futbolero, espero que le hayas pasado bien, que te haya sentido cómodo y seguimos en contacto para, para una posible entrevista o a disposición estamos.
1: Bueno, dale, muchísimas gracias. Lo mismo desde de mi parte, para lo que a disposición, para lo que pueda serle útil, acabamos. Te mando un abrazo grande y bueno, eh, esperemos. Cuídense y, y tratemos de, de que, que termine esto para que volvamos a toda la normalidad.
0: Vos y los tuyos también. Abrazo grande, chino.
1: Una, un abrazo grande, hasta luego.
0: Hasta ahí pasaba la palabra de Leandro Benítez, un ídolo de Estudiantes de La Plata. Pasó aquí por ataque futbolero, por Club 947. Linda charla, ¿eh? sí, Se extendió, pero la verdad que valió la pena. Un tipo con unos conceptos muy claros, con una gran carrera eh, como jugador, que ahora se está desarrollando como entrenador. Recién está dando sus primeros pasos, recordemos que estuvo en Estudiantes. Y está eh, a la espera de, de alguna oferta
2: Dijo que tuvo un par de ofertas, eh, acercamientos Pero bueno, luego la, la cuarentena cortó todo ese, ese mambo que venía ahí Así que vamos a ver cómo continúa después de que vuelva el fútbol